0: 与神对话第二卷第九章。好了，我准备换个话题了。你答应过我要谈论这地球上某些宏观的情况。上次你谈到美国的现况，我希望你能就这个话题继续展开。好啊，没问题。我想用第二卷来讨论你们星球面临的几个大问题，而最大的问题莫过于你们对后代的教育。看来我们在这方面做的不是很好，对吧？我能从你的口气中听出来。当然了，一切都是相对的，相对于你们试图做到的事情而言，你们做的确实不是很好。我在这里说的每句话，我在这次对话中迄今做出的评论，我在这份文档中写下的每一段文字，都必须放到这个相对的背景中来理解。我并不是在做出对或错、好或坏的审判，我只是简单的陈述你们的所作所为相对于你们想要到达的目标来说是否有效而已。我明白，我知道你会说你明白，但也许某天，甚至在这次对话结束之前，你将会指责我喜欢审判。我永远不会那么指责你的，我可没那么蠢。以前的人也没那么蠢，但他们仍然认为我是个喜欢审判的神。我不会的啦。那我们走着瞧。你刚才说你想谈论教育，是啊，我发现你们绝大多数人误解了教育的意义、目标和功能。至于最佳的教育过程是什么样的，你们更加摸不着门路。你这话说的有点过了吧？我不是很能理解，在大多数人来看，教育的意义、目标和功能是传递知识。教育某人等于向他传授知识，通常是指他所处的家庭、宗教、部落、社会、国家和世界中累积起来的知识。然而，教育和知识几乎毫无关系。你是在跟我开玩笑吧？当然不是啦。那它跟什么有关系呢？智慧，智慧，是的，好吧，我不跟你争了。知识和智慧有什么区别呢？智慧是知识的运用。这么说，我们不应该尝试向后代传递知识，我们应该向后代传授智慧。首先，别尝试做任何事。要做就真的去做，其次，别只注重智慧而忽略知识，那样是有害的；但是也别只注重知识而忽略智慧，那同样是有害的。这种做法将会毁掉你们的教育，在你们的星球上，它正在毁掉你们的教育。我们注重知识而忽略智慧，就大部分情况而言是这样的。表现在哪里呢？你们教育你们的孩子思考什么，而不是如何思考。那请解释吧。没问题。当你们向你们的孩子传递知识，你们是在告诉他们去思考什么，也就是说，你们正在对你们孩子说他们应该知道些什么。你们希望他们明白什么是真相。当你们向你们的孩子传授智慧。你们不会告诉他们去认识什么，或者真相是什么，而是告诉他们如何找到他们自己的真相。可是没有知识就没有智慧。我同意你的观点，所以我刚才说，你们不能只注重智慧而忽略知识。人们必须将一定的知识传递给下一代，这是明显的，但他们传递的知识应该尽可能少，越少越好。让孩子自己去发现，要明白这个道理：知识是会过时的，而智慧则是终生的。所以，我们的学校教的知识应该尽可能少，对吧？你们的学校应该改变他们的侧重点。现在，他们高度重视知识，极少关注智慧。许多父母认为，各种有关批判式思考、问题解决和逻辑的课程。是有害的。他们希望课程表里不要安排这些课。如果这些父母想要保护他们的生活方式，这种做法倒也无可厚非。因为孩子若得到允许去培养他们的批判思考能力，他们非常有可能会放弃父辈的道德理论和整个生活方式。为了保护你们的生活方式，你们建立了一套教育系统，着重于。培养儿童的记忆力，而不是能力。你们教导儿童记住各种事实与谎言，每个社会杜撰的关于其自身的谎言，而不是让他们有能力去发现和创造他们自己的真相。有的培训班倒是注重开发儿童的能力和技巧，而非记忆力。可是有人认为这样培训班很荒唐。因为他们自以为知道儿童需要学习什么知识，然而你们对后代的教育已经将你们的世界引向无知，而非让你们的世界远离无知。我们的学校不教谎言，他们教的是事实。你这是在欺骗自己，就像你们欺骗你们的后代那样。我们欺骗我们的后代？当然了。不信你随便找本历史书，翻开看看。你们的历史书是由那些希望他们的后代从某个特定的角度看待世界的人写成的。如果有视野更为开阔的人想要让历史书涵盖更多的事实，他们就会遭到讥讽，并被蔑称为修正主义者。他们不会将你们过去的真相告诉你们的后辈，以免他们发现你们的真面目。你们的历史是根据你们社会上那个叫做盎格鲁撒克逊男性新教信徒的群体的观点而写的。如果女性、黑人或者其他少数族群说“喂，切曼，事实并非如此”，你们在这里漏掉了许多事实，你们就会气急败坏，大张旗鼓地要求那些修正主义者别再试图改变你们的教科书。你们不想要你们的孩子知道过去到底发生了什么事，你们想要他们知道你们是如何站在你们的立场上为过去发生的事情辩护的。要我给你举个例子吗？好啊。美国曾经将原子弹投向日本两个城市，造成上百万人毙命或伤残。然而，在这个国家，你们并不将美国决定动用原子弹背后的一切交给你们的孩子，你们交给他们的是你们眼中的事实，你们想要他们看到的事实。如果有人试图平衡这种观点或其他观点，比如说日本人的观点，你们就会大喊大叫，气急攻心，跳上跳下，要求各所学校在回顾这次重要历史事件时。千万不能提供这样的资料，因而你们教的根本不是历史，而是政治。历史本应对于实际上发生过的事情做出准确而全面的记录，政治则无关乎实际上发生过的事情。政治永远是人们对发生过的事情的看法。历史揭示，政治辩护；历史揭开，和盘托出；政治掩盖，以偏概全。政客讨厌如实记录的历史，而如实记录的历史对政客也没有好评。然而，你们都穿着皇帝的新衣，因为你们的孩子终究会看穿你们。如果有孩子学会批判式思考，他们将会翻开你们的历史书，然后说：“哇，我的父辈和祖辈一直在欺骗他们自己。”这种情况是你们无法忍受的。所以你们不让孩子拥有批判思维能力，你们不想要你们的孩子拥有最基本的事实，你们想要他们拥有你们对事实的观点。我认为你有点夸大其词，我认为你这话说的有点过了。真的吗？你们社会上大多数人甚至不希望他们的孩子认识各种关于生活的基本事实。假如学校开始教孩子认识人类的生理机制，人们就会抓狂。现在你们认为不应该告诉孩子艾滋病是如何传播的，或者如何阻止艾滋病的传播？当然，如果你们是站在某个特定立场上告诉他们如何避免艾滋病，那又另当别论。那样的话，就可以对他们说，但只是告诉他们事实。然后让他们自己去决定呢？你们死都不肯。孩子哪能自行决定这些事情啊？他们必须得到正确的引导。你有看看你们的世界的近况吗？怎么啦？正是因为你们在过去引导了你们的孩子，你们的世界才会是现在这个样子。不，那是因为我们误导了他们。如果说当今的世界糟糕透顶，呃，从许多方面来说，它确实如此。那并不是因为我们曾经试图将原来的价值观传授给我们的孩子，而是因为我们以前允许他们接受这种新式的教育。你不会真的这么想吧？你他妈的说对了，我就是真的这么想。如果我们只是让孩子学习读写算，这三门基本课程，而不是喂他们吃这种批判式思考的垃圾。我们今天的情况会好得多。如果我们将所谓的性教育排除在教室之外，交由家庭来完成这个任务，我们就不会看到许多少女怀上孩子， 1 7岁的单身母亲申领社会福利，就不会看到这个世界变得残暴而疯狂。如果我们坚持让年轻一代依照我们的道德标准去生活，而不是放任自流、纵容他们去创造他们自己的道德标准，我们这个曾经强大而充满活力的国家就不会像今天这样江河日下。我明白。还有啊，你别站着说话不腰疼，说什么我们应该幡然醒悟，发现我们对广岛和长崎所做的事情是错的。苍天在上，我们当时需要结束战争啊！我们挽救了交战双方成千上万的生命，那是战争的代价，没有人喜欢那么做，但是非那么做不可。我明白。是啊，你明白。你们想要我们修改历史书，没问题；你们想要我们改变生活方式，然后你们这些家伙就能够实现理想，接管这个世界。创造腐败的社会，说什么重新分配财富啊，人民当家做主啊，等等诸如此类的废话。只不过那样对我们没有任何好处。我们需要的是回到过去，重拾先辈的价值观，那才是我们所需要的。你说完了吗？我说完了。我说的怎么样？非常好啊，真的非常好。我在广播电台当过几年节目主持人啊，这对我还不是易如反掌。你们星球上的人确实是这么想的吗？你不信可以打赌啊！不仅是美国这样，我是说，你可以改掉国家的名字，换掉战争的名字，换成随便哪个国家在随便哪个历史时期做出的随便哪次军事侵略，结果是没有区别的。每个人都认为他们是对的，每个人都知道错的是别人。别提广岛了，换成柏林或者波斯湾吧，都一样的。大家也都知道，行得通的是原来的价值观。大家都知道，这世界就要变成地狱，不仅是美国，而是全世界。这星球上每个地方都在呼吁重拾原来的价值观，呼吁民族主义。这我知道的。我不是这么想的啦，只是想表达出那种感受，那种关切，那种愤怒。你做得很好啊，我差点信以为真了，是吗？你有什么话要对那些真的这么想的人说吗？我会说，你们真的以为三十年前、四十年前、五十年前的情况比现在更好吗？我会说，回忆是靠不住的。你们只记得从前的好，却忘了他的不好，这是很自然的，这是很正常的，但别上当，动用你们的批判式思维，别只是记住其他人要你们想起的东西。就拿我们的例子来说吧，你真的以为向广岛投原子弹是绝对必要的吗？有些人宣称他们了解更多的真相，他们写了许多报告指出。日本帝国在美国投放原子弹之前，已经私下向美国传达了投降的意愿。你们美国的历史学家对这些报告是怎么说的呢？动用原子弹的决定里面有多少为珍珠港遇袭复仇的成分呢？就算你由衷地认为向广岛投放原子弹是必要的，那为什么投放第二颗原子弹也是必要的呢？当然，你们自己对这次历史事件的记录可能是准确的，美国对这次历史事件说法可能与事实相符，但这并非我们要讨论的重点。重点在于，你们的教育系统并不允许学生对这些和许多其他问题进行批判式思考。你能想象，爱荷华州某位教社会研究？或者历史的老师在课堂上提出上述疑问，邀请和鼓励学生深入的研究和探讨这些话题，并得出他们自己的结论吗？这才是重点所在。你们并不想要你们的后辈得出他们自己的结论，你们想要他们得出和你们相同的结论，因而你们使得他们注定要再次犯下你们的结论所引致的错误。但有人认为以前的价值观是好的，现在人心不古，你是怎么看的呢？现在少女生育或者单身母亲申领社会福利的情况迅猛增加，我们的世界变得残暴而疯狂，你是怎么看的呢？你们的世界确实变得残暴而疯狂，我同意你这个说法，但你们的世界之所以如此。却不是因为你们已经允许学校传授给学生的内容，它之所以如此，是因为你不曾允许学校传授给学生的知识，你们不曾允许学校让学生知道爱是宇宙间的一切，你们不曾允许学校提倡无条件之爱。见鬼啦！就算是我们的宗教，我们也不会允许他提倡那个。是这样的。你们也不肯教育你们的后代为他们自己和他们的身体、他们的人性和他们美妙的性别身份而欢庆。你们最不肯让你们的孩子明白的道理是，他们是寄居在肉身中的灵性生命。你们也并不把你们的孩子作为肉身中的生灵来看待。在那些性生活可以被公开的提起、自由的讨论、欢乐的解释与经验的社会。性犯罪根本是不存在的，只有极少数的生育不在你们的计划之内，而且没有非法或者不想要的生育。在高度进化的社会，所有的生育都是光荣的，所有母亲和所有孩子的福利都得到照顾。实际上，这种社会根本不会采取别的做法来对待生育。在那些历史没有遭到最强大者的观点扭曲的社会，从前的错误得到公开的承认，而且永远不会再次出现；那些显然会导致自我毁灭的行为，只出现一次就够了。在那些学校开设批判式思考、问题解决技巧和生活技能课程，而不是要求学生死记硬背的社会，从前的行动，哪怕是合情合理的行动。都会遭到严谨的审视，没有什么会被视为万古不移的真理。那怎么可能呢？我们就以第二次世界大战为例吧。在谈论广岛这次历史插曲的时候，学校除了传授史实之外，还能怎样传授生活技能呢？你们的老师将会在课堂上准确地描述所发生的事情。他们将会摆出导致那次事件的所有事实，全部事实。他们将会意识到，对于万事万物的观点不会只有一个，所以他们会列举交战双方的历史学家各自的观点。然后呢，他们将不会要求班上的学生记住这次历史事件的各种数据，而是给他们布置难题。他们将会说：“现在你们已经了解这次事件的全部情况。”你们知道之前发生什么事，之后又发生什么事？我们拥有的关于这次事件的知识已经倾囊相授。根据这些知识，你们能得到什么智慧呢？当时的人们用投放原子弹来解决这些问题，换成你们，你们会怎么做呢？你们能想到更好的办法吗？当然了，那还不容易啊！既然知道后来的结果，每个人都能找到更好的办法了。每个人都可以回过头说：“要是我就不会那么做。”你们为什么不是那样的呢？你说什么？我说：“你们为什么不是那样的呢？你们为什么不回过头，从你们的过去吸取教训，采用其他办法呢？”因为，若是允许你们的孩子正视你们的过去，并对其进行批判式的分析，实际上是在对他们进行教育的时候要求他们这么做，你们就会面临他们反对你们的所作所为的风险。当然，无论如何，他们都将会反对的。你们只是不允许这种情况出现在你们的教室，于是他们只好走上街头。挥舞着标语，撕毁入伍通知，焚烧乳罩和旗帜，想尽办法来引起你们的注意，吸引你们的目光。年轻一代不停地对你们大喊：“肯定有更好的办法。”然而你们充耳不闻，你们并不想听见他们的呼声。你们当然不希望他们在课堂上批判地思考你们提供给他们的事实。要听话，你们对他们说。别跑来这里说我们把事情做错了，只要知道我们做的统统都对就好了。这就是你们的教育孩子的方式，这就是你们所谓的教育。节目下载荔枝 FM 收听。